0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند تاجران توجه هر جا باشی پیدات می کند نوشته جیکوب وایزبرگ ترجمه امیر حسین میر ابو طالبی. منبع نیویورک ریویو آف بوکس گوینده اکرم عبدی ترجمه شده در سایت ترجمان اول فیسبوک امسال از طرحی جدید به نام فیسبوک لایف رونمایی نمایی کرد هدف از این طرح تشویق به استفاده از ویدیوهای لحظه ای و کوتاه در این سایت. این ویدیوها توسط سازمانهای خبری مثل نیویورک تایمز، افراد مشهور و کاربران فیسبوک ساخته میشه. برخی معتقدند لایو تلاشی برای به چالش کشیدن اسنپچت، برنامه محبوب نوجوانان که محتواش به سرعت محو میشه. علاوه بر این میشه لایو رو باستابی از روندی دونست که در حال تبدیل ویدیو به عنوان امده ترین فعالیت مصرفی و تجاری در فضای وب هست یکی از مدیران اجرایی این شرکت بعد از رونمایی از این سرویس جدید پیش بینی کرد که در پنج سال آینده خوراک خبری یا نیوزفید فیسبوک از هر گونه نوشته خالی میشه استدلال اون اینه که ویدیو کمک میکنه اطلاعات بیشتری دریافت کنیم و بهترین راه برای تعریف کردن موضوعات مختلفه خوراک خبری فیسبوک بزرگترین منبع ورود به سایت های رسانه و خبریه و طبق آمار شرکت تحلیل وب پارز الوای 43 درصد از کل ارجاعات به این سایت ها از طریق فیسبوک صورت میگیره به این ترتیب زمانی که فیسبوک نسبت به شکل خاصی از محتوا علاقه نشون میده، ناشران شروع به تولید مقدار زیادی از اون نوع محتوا میکنن. در این مورد خاصم سازمانهای خبری از جمله تایمز، وازفید NPR و الجزیره شروع به پخش ویدیوهای زنده کردند که بخشی از سرمایه اون توسط خود فیسبوک و به مبلغ پنجاه میلیون دلار انجام شده این کمک های مالی به این دلیل ضروریه که ویدیوهای زنده هیچ تبلیغی همراه ندارند و بنابراین درآمدی هم برای فیسبوک یا شرکاش در پی نخواهند داشت پس چرا فیسبوک بدون وجود هیچ درآمدی اینطور مشتاقانه به دنبال پخش ویدیوه به همون دلیلی که هر کار دیگه ای رو انجام میده یعنی به امید جلب توجه تعداد بیشتری از کاربران بر اساس پجوهش های فیسبوک ویدیوهای زنده طبیعی تر و قابل اعتماد تر به نظر میان و سه برابر بیشتر از ویدیوهای از پیش ضبط شده دیده میشن فیسبوک در حال حاضر چهارمین شرکت با ارزش آمریکایی قیمت سهام این شرکت کمتر با درآمد فیلیش مرتبطه شرکت‌هایی با ارزش مشابه درآمدی به مراتب بالاتر دارند این ارزش گذاری بیشتر به پیش بینی مربوطه که این شرکت روزی به اون خواهد رسید اون درآمد آینده به فروش توجه یک ممیز هفت میلیارد کاربر به تبلیغ کننده ها بستگی داره. کاربرانی که در حال حاضر به طور متوسط روزانه پنجاه دقیقه رو در سایت ها و اپلیکیشن های فیسبوک میگذرونن. فیسبوک ویدیوها رو ترویج میکنه. محتوای ناشران رو نسبت به محتوای تولیدی کاربران بالا یا پایین میبره و به طور مداوم الگوریتمی رو دستکاری میکنه که مشخص میکنه چه چیز در خوراک خبری قرار میگیره. فیسبوک این کار رو از روی بلند نظری یا کوتاه نظری انجام نمیده بلکه سعی داره هرچه بیشتر زمان ما رو از آن خودش کنه ممکنه روزی برسه که نوشتار دیگه خریداری نداشته باشه یا ژورنالیسم دیگه از نظر اقتصادی ممکن نباشه اما تا اونجا که به فیسبوک مربوطه این اتفاقات ناگزیره همه اینها صرفاً آسیب‌های جانبی گسترش بیامان قدرتمندترین ماشین جلب توجهیه که تا به امروز ساخته شده اولین بار هربرت ای سیمون در مقاله‌ای در سال 1971 به مفهوم اقتصاد توجه پرداخت. سیمون با توجه به پدیده جدید گرانباری اطلاعات به نکته اشاره کرد که امروز بدیهی به نظر میرسه. یعنی کسرت داده فقر توجه رو به دنبال داره. در سالهای اخیر، اینکه توجه رو منبعی کمیاب تصور کنن به روشی رایج تبدیل شده این روش برای ارزیابی تأثیر انسانی و روانی رسانه های دیجیتال و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره نظرگاه جذاب کتاب تازه و روشنگر تیم وو تاجران توجه اینه که این مفهوم رو هم از دریچه گذشته و هم از دریچه امروز مشاهده و تفسیر میکنه به اعتقاد او رسانه های مدرن همیشه به فروش توجه انسان به تبلیغ کنندگان وابسته بودن و استاد دانشکده حقوق دانشگاه کولومبیا اندیشمندیه که به حقوق، فناوری و رسانه میپردازه و در شغل‌های گوناگونی در فضای دانشگاهی و ژورنالیسم فعالیت کرده و حتی در سال 2014 برای منصب معاون فرماندار نیویورک نامزد شده بود. او بیش از هر چیز برای ارائه اصل بیطرفی نت شناخته شده. اصلی که بر اساس اون شرکت‌های تأمین کننده دسترسی مانند کامکست و تایم وارنر باید با همه ترافیک اینترنت یکسان برخورد کنند. این اصل برای قانونگذاری فدرال که سال پیش به اجرا اومد مبنایی رو فراهم کرد. کتاب قبلی وو به نام کلید اصلی در سال 2010 به شرح تاریخ ارتباطات جمعی به عنوان فعالیتی در جهت انحصار رسانه‌ای پرداخته بود. او در کتاب تاجران توجه تاریخ رسانه رو را روایت میکنه که هول مدل چیزهای رایگان در ازای جذب تبلیغات شکل گرفتن رسانه مثل رادیو و تلویزیون او فتح و اشغال پیاپی های مختلف توسط بازاریابی رو به شکلی زنجیروار توصیف میکنه فضاهای عمومی به وسیله پوسترها و ها خانه ها توسط رادیو و تلویزیون ارتباط های فرد به فرد به وسیله پورتال های آنلاین و رسانه های اجتماعی و حرکات فیزیکی به واسطه تلفن های هوشمند داستان او با جنگ های روزنامهی نیویورک در عصر جکسونین آغاز می وو از بنجامین دی به عنوان اولین تاجر توجه نام می بره. که در سال 1833 بازار آرام روزنامه هایی رو که معمولاً 6 سنت قیمت داشتند به هم ریخت روزنامه دی نیو با تیتراج بیشتر به لطف درامت های حاصل از تبلیغ تنها یک پنی قیمت داشت نبرد بین سان و رقبا چیزی رو بنیان نهاد که وو اون رو چارچوب اصلی پویایی چنین سنایه مینامه یعنی رقابتی به پایین زیرا توجه تقریبا همواره به انتخاب های پرزرق و برق دهنده و غیر متعارف جلب میشه در مورد نیوگورکسان این قضیه با پوشش چندین داستان ساختگی هر صورت گرفت اما از همه مهمتر مجموعه پنج قسمتی بود درباره باره کشفی نجومی که میگفت ماه پوشیده از درخته و از پای تکشاخ و انسان خفاش های بالدار چهارفوتی در اون زندگی می کنن. سان دو سال پس از ایجادش به پر مخاطب ترین روزنامه جهان تبدیل شد. تبلیغات در ابتدای قرن بیستم تا حد زیادی به عنوان وسیلهی برای فروش کاله مثل پماد روغن مار کلارک استنلی و اکسیر حیات مطرح بود، که سازندش ادعا می کرد درمانیه برای تمام بیماری هایی که در بدن انسان شناخته شده این ادعاها و کالاهای گهگاه سمی برآمده از این ادعاها هدف محبوب جورنالیست های عصر ترقی خواهی بود وو برای اینکه مبادا فکر کنیم که این بازی ها رو به سلامت پشت سر گذاشتیم یادآوری آوری می کنه که بازارگرمی ترکیبات سری که برای فروش داروهای تجاری به کار می رفت، همچنان در عصر به کم کمحقه ما وجود داره و به صورت روزمره تکرار میشه. او می نویسه از غذا ما به عنوان سرسپردگان فناوری نسبت به ادعای تاثیر برخی نوعاوری های مبتکرانی شرکتها بسیار آسیپذیر هستیم مثل واژه ایر در کفش های ورزشی نایکی، اسموز معکوس سهمررح ای در بعضی برندهای آب یا روکشهای طلای سیم های قطعات صوتی در طول دهه 1920 مخارج تبلیغاتی در ایالات متحده و اروپا ده برابر شد. گسترش ارتباطات جمعی باعث ایجاد صنعتی به نام تبلیغات با پوششی علمی شد. سه ای که اون زمان برای مجله ها و رادیو ابدا شد همچنان کاربرد دارند. یک مهندسی تقاضا که عبارتی فانتزیست به معنی ایجاد تمایل به کالاهای جدید مثل آپورتغال و دهانشویه دو برند سازی که یعنی وفادارسازی افراد به نامهای مثل بیوک و کوکاکولا سه تبلیغات هدفمند که در اصل در اون زمان به معنای تمرکز بر زنان مصرف کننده بود که بیشترین خریدهای خانوار رو انجام میدادند. در اصر رادیو برنامه کمدی میسترل آموس و اندی که اولین بار در سال 1928 از ایستگاه رادیوی شیکاگو پخش شد پیشرفت عظیمی رو رقم زد این برنامه در اوج چهل تا پنجاه میلیون شنونده از جمعیت 122 میلیونی کشور رو پای رادیو مینشوند این برای دیوید سارنوف مدیر شرکت پخش ملی NBC به این معنی بود که هر روز بعد از ظهر به اندازه مخاطبان امروز فینال لیگ فوتبال آمریکا مخاطب داشت. اون هم با تنها یک تبلیغ کننده. یعنی خمیردندان پپسودنت. البته نسخه تلویزیونی این برنامه با اعتراض انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان در سال 1953 لغو شد. بعد از جنگ جهانی دوم هم ام بی سی با برنامه های مثل تئاتر تکزاکو استار و برنامه یورشو آفشوز به دنبال تثبیت تسلطش بر ساعات پربیننده تلویزیون رفت. تیم وو دوره بین دهه 1950 تا 1970 رو اینطور توصیف می کنه. توجه در اوج زمانی که بیش از هر زمان در دوره های قبل و بعد از اون توجه عموم در آن واحد به مجموعه مشابه از پیام ها جلب بود. از نظر اقتصادی چه اتفاقی در حال وقوع بود؟ در تحلیل متعارف، تبلیغات، بخشی از روند کشف که در اون مصرف کنندگان متوجه میشن چه کالاهایی در بازار موجوده حالا این کالا میتونه نونه تست باشه یا نامزدهای انتخاباتی با این حال از نظر منتقدان بازار یابان بزرگ اطلاعات مفیدی رو برای مصرف کنندگان فراهم نمیکردند. بلکه با منحرف کردن جامعه و بهره برداری از احساساتشون سعی در بنا کردن انحصارهای خودشون داشتن. ادعاهای دروغین مثل ادعای شرکت لاکی استراک مبنی بر اینکه سیگارهاش گلو رو آروم میکنه باعث شد تلاشهایی در جهت ممنوعیت تبلیغهای گمراه کننده انجام بگیره. اما دیوان عالی در سال 1931 حکم داد که کمیسیون تجارت فدرال اختیار لازم برای ممنوع کردن یا تغییر تبلیغات رو نداره این تصمیم باعث شد رکسفورد تاگویل اقتصاددان وزارت کشاورزی و از هواداران نیو دیل، یعنی برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا قانونی سفت و سختتر رو پیشنهاد بده صنعت تبلیغات و متعهدانش در رسانه‌ها تا جایی که تونستن لایحه تایگل رو تخریب کردن. در سال 1938 قانونی به مراتب ضعیف‌تر تصویب شد که به کمیسیون تجارت امکان می‌داد تا فقط اظهاراتی رو ممنوع کنه که نادرستیش واضحه، نه بیشتر. در دهه 1950 اعتراضی دیگه شکل گرفت. این اعتراض به دلیل دستکاری های انجام شده در نتایج برنامه های ای تلویزیون و همینطور انتشار کتاب پرفروش متقاعد کنندگان پنهانی اثر ونس پاکارد بود که به دستکاری های روانشناختی از سوی صنعت تبلیغات می پرداخت با نقد جامعه مصرفی از سوی مفسرانی مثل تیموتی لری و مارشار مکلوهان موج اعتراضی عظیمتری به وجود اومد. اما تبلیغات، توانایی شگرفی در جذب مخالفت و وفق دادن پیامهاش با اون داره. مضمون آخرین فصل های سریال مدمن هم همینه. که در اون داندریپر دل شکسته از استعدادش برای ایجاد وحدت از بین مخالفت ها استفاده میکنه. دوم دانشمندان پژوهشگری که جهان وب رو ساختن تصمیم داشتند که این فضا از سوء استفاده تجاری خالی باشه امریکن آنلاین یا به اختصار AOL شرکتی بود که به شکل جدی مدل تبلیغاتی رو در فضای وب جا داد این شرکت چنان قدرتمندانه پیش رفت که در عواست دهه 1990 به نظر می رسید بر همه رقباش پیروز شده موفقیت این شرکت بیشتر مرهون استفاده از چطروم ها بود وگرنه فضای خانواده مهوری درست نکرده بود که بخواد به اون موفق شد افراد در اون چتروم ها قادر بودند توصیفات صحنهداری از سکس داشته باشند یعنی سایبر سیکس AOL در ابتدا خالی از تبلیغ بود و درآمدش از هزینه دسترسی ساعتی تامین میشد اما مدیر زیرک این شرکت باب پیتمن یکی از موسسان MTV ظرفیت بزرگتری در کاهش خزینه های دسترسی میدید یعنی کاهش هزینه‌ای که با فروش تبلیغ تامین میشد شرکت AOL این کار رو به روشی شدیداً غیر اخلاقی انجام داد. مثل ثبت درآمد غیر واقعی، سوء استفاده از کاربران و کارهای غیر شرافتمندانه دیگه‌ای که در نهایت بعد از بلعیدن تایم وارنر در ژانویه 2001 در ادغامی 164 میلیارد دلاری باعث متلاشی شدن این شرکت شد. گوگل هم که در ابتدا مدل توجه را رد می کرد مغش که رسید تسلیم این مدل شد وو می نویسه که لری پیج و سرگی برین مؤسسان این شرکت درباره قدرت فاصل کننده تبلیغات نگران بودند و باور داشتند که تبلیغات موتور جستجوی اونها رو به نفع خریداران و به ضرر مصرف کنندگان منحرف میکنه اما از اونجا که جستجو با مصرف هم بسته است، اونها نتونستند در مقابل وسوسه فروش تبلیغات پولی مقاومت کنند. گوگل با ارائه سرویس ادوردز یعنی تبلیغات متنی که بالا یا کنار نتایج جستجو ظاهر می به پرسودترین ترین تاجر توجه در تاریخ جهان تبدیل شد. گوگل در ارائه تبلیغات همراه با نتایج جستجوی کاربران از حراج لحظه‌ای استفاده میکنه این شیبه ی حراج الکترونیکی نقش گاو شیرده اصلی شرکت رو بازی کرده و اکثر درآمد سالیانه 75 میلیاردی این شرکت از این محل تامین میشه مارک زاکربرگ هم در ابتدا به همین اندازه با تبلیغات مخالف بود و اونطور که همه می دونن در سال 2006 پیشنهاد یک میلیون دلاری اسپرایت رو برای یک روز سبزرنگ کردن فیسبوک رد کرد. او اعتقاد داشت که تبلیغات مزاحم باعث برهم خوردن تجربه خوشایندی میشه که او برای کنار زدن رقیبش یعنی مای اسپیس به اون نیاز داشت. رقیبی که در اون زمان پر شده بود از کاربران قلابی که برای دیگران مزاحمت ایجاد می کردن زاکربرگ با الزام افراد به استفاده از اسامی واقعیشون باعث شد کاربران قلابی مجال چندانی برای فعالیت پیدا نکنند. اما در نهایت او هم مثل پیشینیانش نتونست در برابر وسوسی فروش تبلیغ مقاومت کنه گنجینه ای که فیسبوک از اطلاعات شخصی به اشتراک گذاشته شده به خواست خود افراد در اختیار داره سبب شده بتونه توجه رو به صورت بخش بندی شده و با دقتی بی همتا بفروشه این ویژگی باعث میشه فروشندگان بتونن نه تنها مکان و ویژگی های جمعیت شناختی رو هدف قرار بدن بلکه هر نوع میل، علاقه و زائقه مورد نظرشون رو هم هدف بگیرن در نهایت فیسبوک با محصولات تبلیغی روی گوشی هوشمند اطمینان حاصل کرده که کاربران هر جا برن تبلیغات هدفمند سایه به سایه همراهشونه. همونطور که وو میگه امروز گوگل و فیسبوک در عمل دو پادشاه تاجران توجه آنلاین هستند به تاخیر انداختن استفاده از تبلیغ که روش این دو شرکت بود امروز به میار عمل شرکت‌های فناوری تبدیل شده شرکت‌هایی که آرزوهای بزرگ در سر دارند در این مدل شرکت بعد از اینکه مدتی مشخص رو بدون تبلیغ گذروند تازه شروع میکنه به فروش مخاطبان جمعوری شده به تبلیغ کنندگان ابتدا با قروری ایدالگرایانه و رویای مهندسی صرف شروع می کنید به رشدی تصاعدی می رسید و مدتی که گذشت شیر تبلیغات رو باز می کنید تا حسابهای شرکت رو پر کنه این زنجیره رشد شرکت های فناوری رو توضیح می‌ده. شرکت‌هایی مثل یوتیوب، توییتر، پینترست اینستاگرام و سنپچت که موفقیتشون مرهون نوعی از داده های کاربرانه که تلویزیون و رادیو هیچگاه به خودشون ندیدن خیلی از استارتاب های تازه کارتر که به دنبال طی کردن این مسیر هستن روی مرز بعدی توجه کاوی تمرکز کردن یعنی فناوری پوشیدنی مثل هدست های واقعیت مجازی که پیامهای تبلیغاتی رو حتی مستقیم تر از قبل به بدن انسان میرسونه البته این یگان مدل کسب و کار برای تأمین خدمات و محتوا نیست. HBO در دهه 1990 با استفاده از شرکت‌های تامین‌کننده مثل تایم وارنر، برنامه‌سازی پولی را گسترش داد. نتفلیکس از مدل عضویت خالی از تبلیغ استفاده می‌کند که به گفته بنیان‌گذارش، رید هستینگز، تبلیغات را در حلق افراد فرو نمی‌کند. اپل هم با مدیریت تینکوک استفاده از مدل رایج جمعآوری اطلاعات شخصی و فروش آن به تبلیغ کنندگان برای تأمین خدمات رایگان رو رد کرده. به نظر تینکوک، مزرات تبلیغات به آسیب رسانی به حریم شخصی ختم نمیشه. تبلیغات باتری رو خالی میکنه، ترهای اینترنت همراه رو میبله و از لذت استفاده از دستگاه های زیبای اپل میکاهه. این شرکت برخلاف خاست تبلیغ کنندگان برنامه های تبلیغ روی آیفون قرار داده که به کاربران این امکان رو میده که بدون هیچ تبلیغی به اینترنت دسترسی داشته باشن. آنتونیو گارسیا مارتینز، نویسنده زندگی نامه خودنوشت میمون های آشوب عضوی از طبقه جدید از تاجران توجه که بازاری برای تبلیغات برنامه نویسی شده میسازند این نوع تبلیغات از طریق تراکنش های الکترونیک بدون جارورجنجال های سنتی بین خریدار و فروشنده معامله میشه. او به گفته خودش آدم عیاشیه دوستپسری پسر بعد پدری همیشه قایب و معمولاً مست این مرد فناوریدان به همراه دو تا دوست دیگرش یه شرکت فناوری تبلیغات رو رها کردند تا شرکت خودشون رو تأسیس کنند با این حال مارتینز اون دو تا دوست رو در میانه راه قال گذاشت با این همه به انتهای سرگذشتش که میرسیم او را ضد قهرمانی جذاب میبینیم که در مقابل فرهنگ ناهنجار متعارف در سیلیکون ولی شورش میکنه بخشی از شورش او به امتناعش از قبول این ایده برمیگرده که آنچه او انجام میده برآورده کننده ی هدف اجتماعی متعالیتریه. تریه او مینویسه هر بار که به فیسبوک ESPN یا سایت های مشابه میرید در حقیقت جریان پرشتابی از پول، داده و پیکسل را به راه انداختید که پای خیلی آرو وسط میکشه. مثل کابل‌های فیبر نوری زیر دریا، بهترین فناوری های پایگاه داده جهان و دانسته های هریس از شما. انصفانه باید گفت که هیچ دلیلی نداره که افراد حاضر در فناوری تبلیغات رو هرری از دیگران بدونیم. کار اونها سرفن مبهمتره تقریبا 2500 شرکت در زنجیره عرضه فنی تبلیغات دیجیتال مشارکت دارند خیلی از اقدامات اونها برای ایجاد و انتقال تبلیغات برای دیگران نامفهوم و غیر جذابه ساده ترین توضیح اینه که اونها بین خریداران و فروشندگان واسطه میشن تا بخشی از درآمد رو نصیب خودشون کنن. مارتینز به عنوان دانشجوی سابق دکترای فیزیک در برکلی و تحلیلگر کمی در بخش اعتبار شرکتی گلدمنسااجس کاملا مناسب انجام این واسطه بود. فناوری تبلیغاتی که او مشغولش هست به نوعی یادآور دنیای مرموز تجارت مالی بسامد بالا که مایکل لویست در کتاب فلش بویز در سال 2014 اون رو به تصویر کشید. می توان از میلیون ها معامله کوچک روزانه که با جلب توجه انجام میشه پول زیادی در آورد. اولین شرکتی که مارتینز در آن کار کرد ادکمی بود که بین کاربران موتور جستجوی گوگل و شرکت هایی که به دنبال دسترسی به این کاربران بودند نقش واسطه رو بازی می کرد. این موضوع باعث پیدایش نوعی آربیتراژ اطلاعات محور شد که در اون مشتریان بالقوه علاقمند به وام و مدارک تحصیلی آنلاین پیدا می‌شدن و به خریدارانی مثل کویکن لونز و دانشگاه فینکس فروخته می شدن. او می نویسه بردن نام اونها هم باعث میشه بخوام دوش بگیرم. مارتینز بر روی ایجاد موتور جستجوی حراج لحظه‌ای کار می‌کرد. این موتور این اجازه رو به خریداران میداد که با نرمافزار تبادل تبلیغ گوگل ارتباط برقرار کنند. نرمافزار جدیدی که از کدها گوگل به شکلی کاراتر استفاده میکنه. هدف از تاسیس شرکت ادگراک بعد از ترک ادکمی به همراه دو نفر از همکارانش این بود که به شیوه متفاوت وارد بازار تبلیغات موجود در کنار جستجوهای گوگل بشند. یعنی به صاحبان فروشگاه ها این اجازه رو بدن که با استفاده از اسکن بارکد تبلیغات مکان بخرند. بخرن البته این ایده به گفته خودش ناپخته بود مارتینز مینویسه برای موفقیت یک طرح استارتاپ خوب اصولا یک معجزه کافی است اما ادگراک حداقل 5 تا معجزه لازم داشت تا شاید موفق بشه شانس او اونجا گرفت که طرحش مورد قبول وای کامبینیتور قرار گرفت این شرکت شتابدهنده فناوری به ازای در اختیار گرفتن سهمی از استارتاپ ها به رشد اونها کمک میکرد او بعد از نه ماهی که کار کرده بود به پشتوانه وای کامبینیتور و ارتباطی که داشت میتونست ادگراک رو به توییتر بفروشه نام این معامله خرید استخدامه توییتر با این قرارداد به دنبال مهندسان شرکت بود، نه نرم افزار اون. فیسبوک هم برای قرارداد با مارتینز علاقه نشون داده بود ولی نه دو مهندس دیگر رو میخواست و نه نرم افزار رو. مارتینز با ترفندایی خودش رو از این معامله جدا کرد و با فیسبوک که شرکت خوش آتیه تری بود قرارداد بست. او با این کار همه رو از توییتر گرفته تا دوتا همکار و سرمایه گذاران رو تا حد مرگ عصبانی کرد مارتینز در سال 2011 وارد فیسبوک شد و به سرعت از پی برد که نمیتونه با این جماعت سویشرت پوش اخت بشه او از زیر بوته سبس شده و کلن بدبین بود او میگه فیسبوک شرکتی بی بیپرده پر از جماعت ممتاز و مؤمن که بیدریگ گوش به فرمان رهبر جوانشون هستند. برای او خیلی عجیب بود که شرکت به اندازه لازم به اقدامات تبلیغاتی توجه نداشت تبلیغات سایت اونقدر کوچک بود که به سختی دیده میشد. ابزارش برای استفاده خریداران تبلیغات محدود بود و به طور کلی نوعی بیزاری تکبرامیز نسبت به تبلیغات در اونجا وجود داشت تبلیغات فیسبوک با وجود کسرت داده های کاربرانش کارایی به شدت کمتری نسبت به تبلیغات گوگل داشت و البته همچنان هم داره. مارتینز متوجه شد که مدیران تبلیغات در فیسبوک نه منابع چندانی دریافت می و نه جایگاه مهمی در شرکت دارند. پروژه ای ایجاد برنامه حراج لحظهی مارتینز که فیسبوک اکسچنج نام داشت و بر اساس ادورز گوگل طراحی شده بود کمترین حمایت‌ها را از طرف شرکت دریافت کرد. طرح او به طرح دیگری از شرکت باخت. دلیل این باخت تا حدی حد عدم تحمل اون نسبت به کسانی بود که حرفش رو نمیفهمیدند. این باخت باعث شد که او دیگه کارای چندانی برای شرکت نداشته باشه. به انتهای کتاب که می‌رسیم، خواه ناخواه با اون همدلی می‌کنیم که قسمت اعظم هزار سهمش از سهام شرکت البته پیش از تبدیل به سهامی عام رو قبل از اخراج در سال 2014 دریافت کرد. هرچند حقش بود از شرکت اخراج بشه. گذشتن فیسبوک از درآمد سالانه نیم میلیارد دلاری فیسبوک اکسچنج کاری نامعقول به نظر می و برای همین به مارتینز برخورد. آنچه او درک نکرده اینه که رفتار بیتوجه به تبلیغات بخشی از راهبرد کسب و کار فیسبوکه نه اشکال اون. دلیل موفقیت فیسبوک تمرکز شدیدش بر افسایش پایگاه کاربران و اعتیادآوری هر چه بیشتر محصولاتشه محصولاتی که دائما وعده روابطی بهتر و بیشتر با افراد دیگر رو میده شرکت برای وارد کردن تبلیغات به خوراک خبریش تا سال 2012 صبر کرد سالی که تعداد کاربران به یک میلیارد نفر رسید و شرکت برای تبدیل به شرکت سهامی عام آماده می شد زاکربرگ دهه اول رو فقط به درو کردن توجه اختصاص داد و برای استفاده از اون عجله نکرد اگر مارتینز پنج سال بعد به فیسبوک می رفت با شرکتی مواجه می شد که بسیار بیشتر شبیه گوگل در سال 2011 بود یعنی همچنان متمرکز رشد اما به دنبال بهبود محصولات تبلیغی برای کسب به درآمد بیشتر. فیسبوک هم مثل گوگل در مسیر رسیدن به بلوغ باید از دیدگاه های اولیه مؤسسان و خالی بودن محصولاتش از عوامل مزاحم کوتاه می اومد. اونطور که وو بیان میکنه این نوع تغییر و تحولات تقریبا ناگزیره. این تاجران توجه هر قدر هم که حرفهای بلند نظرانه بزنن و از مأموریتشون برای متصل کردن کل جهان یا فراهم کردن اطلاعات برای همه جهانیان بگن باز هم در همون شاخهی فعالیت می که بنجامین دی، دیوید سارنوف و باب پیتمن فعالیت کردند. این شاخه همون تبلیغاته در تبادلات تبلیغی، با استفاده از نرم افزاری که جامعه مشخص رو هدف قرار میده، واحدهای تبلیغاتی به صورت خودکار خرید و فروش میشن. این روش تبلیغات دیجیتال رو کاراتر کرده، اما لزوما در افزایش فروش موثر نبوده. فیسبوک امکان شخصی سازی رو در سطح وسیع فراهم کرده. به این شکل که تبلیغ کنندگان میتونن با دقتی انگیز کاربران مورد نظرشون رو انتخاب کنن با این حال نمیشه ادعا کرد که تبلیغات در فیسبوک اثر مشخصی داره برخلاف گوگل که افراد برای جستجوی کالا و خدمات واردش میشن تبلیغات فیسبوک هنوز به زبان صنعت تبلیغات متمرکز بر بالای قیفه یعنی بیشتر برای شناسوندن کالا به کاربران مناسبه تا فروش اون. همین باعث شده که فیسبوک به دنبال مشخص کردن انتصاب ها باشه تا به نوعی نقش مهم خودش رو در خریدهای انجام شده در جایی دیگه مشخص کنه. خریدهایی که مثلا از طریق موتورهای جستجو یا وبسایت های دیگه انجام میگیره. ادتک هم نقش زیادی در بینز و زننده کردن وب داشته. در سایت های خبری که هستیم ویدیو بدون اجازه و گاهی با کلی سر و صدا پخش میشن. پنجره های بالا پر از شما میخواند که قبل از ادامه کار در نظرسنجی سنج کوتاهی شرکت کنید شیوه تبلیغی هدفگیری مجدد برای کالایی که آخرین بار به دنبالش بودی، مثل کنه هر جا میری دنبالت میاد. صفحه ها سخت بالا میان، زیرا پر شدن از لینک های پولساز کلیک دوست. حراج لحظه ای برای واحد های تبلیغاتی موجود و کوکی های جمعوری اطلاعات و دیگر فناوری های ردیابی. اینو بذارید کنار آزار ترول ها در رسانه های اجتماعی و سایت هایی که نمیتونن نظارت مناسبی روی نظرات کاربران داشته باشن. این شده سرنوشت تبادل ارزش هول محتوای رایگان. قدیمتر درباره تبلیغات اینطور میگفتن. نیمی از پولی که روی تبلیغات خرج میکنم تلف میشه. مشکل اینه که نمیدونم کدام نیم. اما امروزه باید گفت، اگه پولش رو نمیدی خودت محصول هستی شما در اقتصاد توجه با زمانتون هزینه محتوا و خدمات رایگان رو پرداخت کنید. اما اونچه در مقابل این زمان پرداخت میشه خیلی کمه ویدیو هر روز در فضای وب فراگیرتر میشه حالا تبلیغاتی رو در نظر بگیرید که باید قبل از دیدن این ویدیوها تماشا کنید با قیمت کمی بیشتر از متوسط، هزینه هزار بار تماشا شدن این ویدیوها برای تبلیغ کننده ده دلاره. این یعنی تبلیغ کنندگان به ازای هر سی مزاحمت برای ما یک سنت پرداخت می کنن. به عبارت دیگه، اگه بخوایم به کار پول بدیم، به ازای هر یک ساعت تبلیغی که تماشا می‌کنند، باید شهست سنت دریافت کنند. مشکل فقط تبدیل توجه به کالا نیست، بلکه عرضش ناچیز برای اونه تبلیغ کنندگان زمان ما رو خیلی ارزون تر از ارزش واقعیش می‌خرن. به نظر وو شاید ما در بد و شورش دوره دیگه علیه تبلیغات باشیم چرا که هر روز تعداد بیشتری به این نتیجه می که رسانه ها بیش از اندازه در حال سو استفاده از توجه ما هستند. به طوری که وز رو بحرانی کردن اگرچه او از روندهایی مانند حضب تبلیغ و برنامه های تلویزیون پولی و با کیفیت مثل نتفلیکس و HBO او سخن میگه اما نسخی جامعتری برای این مشکل ارائه نمیده کتاب او بیشتر به این میپردازه که چی شد که به اینجا رسیدیم و خیلی درباره اینکه چه باید کرد صحبت نمیکنه. برداشت وو از تاریخ رسانه اون رو به این نتیجه می رسونه که بعید شاهد تغییری اساسی در مدل پایه دریافت چیزهای بذاهر رایگان در مقابل مشاهده پیام های تبلیغاتی باشیم. او در مقابل پیشنهاد میده که از فضای ذهنیمون محافظت کنیم و زمانها و مکان های رو مشخص کنیم که پیامهای تبلیغاتی در اون راه نداشته باشن. این رو می توان به آخر هفتهی خالی از تکنولوژی یا مانع شدن از ورود فناوری به کلاس ها تعبیر کرد به گفته وو باید متوجه باشیم که توجه ارزشمنده و اینطور نسنجیده و کم ارزش با اون برخورد نکنیم این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که تا به انتها با من همراه بودیم اگه شما هم ایده جالب و جذابی دارین که فکر میکنین میتونه برای بقیه مفید باشه، اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید. ممنون. شنوتو سرویس اشتراک گذاری های صوتی www.shenoto.com